0: O texto que nós vamos ler hoje, considerando a série que temos tratado aqui nos domingos, Direção Certa, os Fundamentos para um Mundo Confuso, foi a nossa proposta começando o ano em janeiro, pelo menos esses dois meses nós reservarmos para uma série, é, para sermos lembrados dos fundamentos para a nossa vida. E hoje o Salmo 77 é o Salmo que eu queria considerar com vocês. Então, eu vou ler dois versículos a título de introdução do nosso Salmo e depois nós vamos proceder com a exposição do texto. Versículos 13 e 14 dizem assim, do Salmo 77. Teus caminhos, ó Deus, são santos, Deus é tão grande como o nosso Deus, tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, esse é um texto que consiste num sincero clamor de um indivíduo, um clamor a Deus, ainda que nada no contexto do salmo o conecte Algum incidente diferenciado, que conecta alguma ameaça, alguma disfuncionalidade que ele estivesse vivendo naquele momento, a um evento específico, o que nós podemos notar é que há uma mudança de tonalidade durante a narrativa do texto, quando a nossa mente passa a ser influenciada, motivada, encharcada, dos poderosos feitos de Deus que nos levam a conhecê-lo melhor, nos leva a conhecê-lo mais. Afinal, nos leva a ver quem, de fato, Deus é. Especialmente mantendo o foco nas verdades relacionadas com o poder e as ações de Deus em redimir-nos quando pensamos de onde fomos tirados, onde estamos hoje. Essas verdades vêm causar um profundo impacto na nossa vida exatamente enquanto estamos atravessando alguns conflitos. E aí esses conflitos pessoais, essas crises internas, parece que elas vão se diluindo, elas é, vão retrocedendo, vão perdendo a força, porque nós podemos resgatar aquilo que de fato vai dar resistência à nossa alma naqueles momentos quando passamos por uma profunda angústia. E o que o salmista experimenta aqui é uma angústia por uma crise de confiança, uma crise do crer. Quando nós olhamos para a história, muitos, que fizeram história na vida de outros, e muitas vezes nem, nem foram colocados na, em notabilidade, muitos dos que fazem história na vida de outros, em função do Evangelho de Cristo, experimentaram intensas provações, profundas aflições. Deus nos faz fortes, nós sabemos disso. Mas nós somos tão limitados e, por vezes, enfraquecidos. E, às vezes, como a letra desse último cântico, nós estamos vendo o avesso ah, da obra. Não conseguimos enxergar um todo como Deus enxerga. Romanos capítulo 8, versículo 23, diz que nós gememos. No atual momento, gememos, a nossa alma geme, aguardando a redenção do corpo, como diz Romanos. Isto é, nós, nós ansiamos pelo tempo da volta para casa. Nesse tempo aqui, nós gememos, mas ansiamos pela eternidade. Quando não mais sofreremos dor, não haverá mais. Dor. Mas isso não significa que nós vamos nos alienar dessa vida. Isso não significa que a vida não importa. Não significa isso. No estudo de hoje, então, o que eu gostaria de tratar com vocês, falar um pouco de um tipo de angústia, que é esse angústia, essa angústia da confiança, mas o propósito nem é tanto destacar a fortaleza da nossa fé, a firmeza da nossa confiança mas o que eu gostaria de destacar é o quanto Deus é confiável. Por isso eu queria que nossos olhos fossem conduzidos para a pessoa de Deus, e como tratar desta angústia proveniente de uma confiança em crise, de um momento de instabilidade de confiança. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos aprender nesse Salmo é que nós não seremos consolados, conclusivamente não seremos consolados até que Jesus nos console. Vamos seguir então no texto, Eu quero ler com vocês versículos de 1 a 3, estamos no Salmo 77 e o texto diz... Clamei a Deus com minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Algumas versões ah, diz: a minha alma estava inconsolável. Versículo 3, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Nós temos que lidar com uma realidade, o Filho de Deus não está é, isento às aflições e ainda é, o Filho de Deus está sujeito a vários tipos de provações. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 é um dos textos que nos ensinam sobre isso. E essas provações, elas podem ser superficiais, algumas vezes elas são intensas, esmagadoras, algumas vezes são duradouras, outras são mais passageiras, em tudo somos atribulados e pressionados, mas não destruídos, como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. O Salmo 77 é um Salmo atribuído a Asaf. e Azaf é um dos responsáveis pelos louvores de Israel, os louvores do povo de Deus. E esse é um outro salmo, já tem, ele tem outros salmos, e esse é outro salmo onde ele abre o seu coração e demonstra estar experimentando uma profunda pressão e com isso muitos conflitos. Em alguns momentos, parece que se trata de algum problema de enfermidade, em outros, uma, ele experimenta uma profunda aflição por algo que parece que está acontecendo na sua família ou àquelas pessoas que ele ama. Em outros momentos, parece que é algo que ele está sendo levado como é, reflexões num momento de transformação, de necessidade de transformação no seu ser interior. O Salmo não deixa claro o motivo. O Salmo não esclarece isso. Mas o que o texto mostra é que na esteira de algumas considerações ele passa por muitos, muitos conflitos internos. Queridos, eu penso, eu creio que você sabe, que esses conflitos internos nos deixam muito pesados de alma. E nesses conflitos de fé, nós não devemos concluir que pelo fato de sermos filhos de Deus estamos isentos ou que Deus esteja zangado conosco, por isso estamos tão abatidos em alguns momentos, ah, ou porque há alguma escassez de, de motivos de alegria e não vemos o sentido das coisas naquele momento que Deus tenha virado o seu rosto contra nós. São alguns sentimentos até que nós temos, mas sentimentos não são o fundamento para o nosso conforto. Princípios bíblicos nós temos para nos direcionar. Nosso deleite, a nossa satisfação são construídos sobre algo muito mais seguro do que... Alguns reais, mas insubstanciais sentimentos. Por exemplo, o Senhor Jesus conta uma parábola mostrando um homem quebrantado, ali era um quebrantado publicano, clamava no templo, buscava a Deus, enquanto que um orgulhoso religioso estava presente no mesmo ambiente. Esse quebrantado publicano clamava a Deus dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. Alguém contrito, quebrantado o Senhor Jesus disse que esse estava conectado diretamente aos céus, enquanto que o outro não. As expressões desse salmo não retratam uma experiência semelhante a uma nuvem escura passageira. porque, pelo que o Salmo está nos mostrando, ele experimenta momentos de uma forte tempestade e daquelas que duram um bom tempo. Quais são alguns potencializadores das crises? Alguns potencializadores de conflitos internos? Pelo menos dois o Salmo está mostrando aqui. Primeiro, Vamos chamar de uma mente resistente, uma mente bloqueada, inexplicavelmente um bloqueio na mente, daquele que conhece os princípios do Senhor. Vejam de novo aqui o versículo 2, nós já lemos, na minha angústia, busquei o Senhor, minha mão se estendeu, não cessava, minha alma se recusava a ser consolada. Parece algo paradoxal para nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador e cremos na Bíblia como palavra de Deus inspirada. E algumas vezes nem mesmo nós conseguimos entender aquilo que, que está se passando conosco. Isso é, é que vem gerar um profundo desânimo, porque parece que nós estamos recusando a superação diante das pressões e, de, e, e e nos mostrando a mente se mostrando resistente que se torna inconsolável. É como que deixar deixar de lado tudo aquilo que é eficaz para nos consolar. É como se nós estivéssemos deixando de lado tudo aquilo que poderia nos encorajar. É quando nós estamos sofrendo por não trazer a nossa mente cativa à pessoa de Cristo, como Paulo escreve aos Coríntios quando fala de se trabalhar com a mente. E há uma negação de tudo que poderia gerar conforto. Tanto vindo de cristãos maduros, tentando nos confortar e até mesmo diante daquilo que nós sabemos das Escrituras. É isso que o salmista está compartilhando aqui. Agora, imagine, é, Asaf, alguém responsável pelos louvores do povo de Deus. Alguém responsável para conduzir o povo à adoração. Ele que estava em acostumado a encorajar outros, um povo inteiro. Mas quando os fundamentos adequados para essa superação estavam diante dele, ele identifica e ele confessa a sua resistência. Por quê? Parece que há uma dificuldade para ele crer, parece que há uma dificuldade para ele aplicar pessoalmente os recursos de Deus na sua própria vida eu penso que algumas vezes você já deve ter ministrado na vida de outros irmãos e você encontrou uma reação muito semelhante parece que essa pessoa tem uma certa resistência quando você vai apresentando os motivos que a bíblia nos dá para estarmos encorajados genuinamente. E essa pessoa até muitas vezes confessa, eu sei que isso é verdade. Quem sabe Asaf vem trazendo um peso em sua consciência, até mesmo por conta da condição que ele ocupava, na condição dos louvores do povo de Deus, levar uh, os louvores ao povo de Deus. Agora, como é que nós podemos obter aproveitamento de uma situação dessa? E aqui, queridos, eu diria que é, um, é, um, é uma vírgula muito importante para a nossa percepção. Mas temos, quem sabe, aqui o maior tesouro que alguém poderia encontrar. Porque pode ser que o que nós estejamos dizendo em momentos assim... É que nada nos consolará a não ser a pessoa de Deus, a não ser a, a pessoa de Cristo. Eu não serei consolado até que Jesus me conforte. Eu não saio daqui enquanto tu não abençoares. <risos> Lembra ali da história de Jacó? Eu não saio daqui enquanto eu não obtiver do Senhor ah, alguma resposta, que fique claro para mim. Eu não quero me fiar em qualquer outro fundamento se não for a consciência da presença de Deus, presença do Senhor, dando sentido à minha existência, dando sentido à minha vida, dando sentido à minha história, dando sentido a alguns fatos que eu não vejo. Enquanto a presença de Deus não der sentido a isso, ah, parece que eu não consigo ser consolado. E queridos, nenhum tipo de paz pode chegar à nossa alma e tratar conclusivamente a nossa angústia, a não ser aquela paz que excede a todo entendimento que só o Senhor pode dar. nós observamos que há um nível de ansiedade e tensão que pode nos levar a uma extensão tal que às vezes vamos identificar que estamos numa divisa com a incredulidade. Isso se torna angustiante para aquela pessoa que tem o conhecimento da salvação em Cristo. Agora, Vamos lembrar de algo diante disso. Esse estado de ambiguidade, de turbidez, de inconstância, tem toda uma silhueta de uma influência maligna também. Não vamos perder isso. Estamos envolvidos numa batalha espiritual. E se há alguém que quer gerar dúvidas com respeito à nossa fé ou o quanto Deus é confiável, uh, nós temos um inimigo que trabalha para isso. Por que que muitas vezes ele intenta isso contra nós? Como ele agiu no Éden, tentando desfigurar a pessoa de Deus na nossa mente? É, é, é fazer com que nós estejamos nos condenando a nós mesmos quando Deus já nos declarou justificados. Para aqueles que estão em Cristo, Romanos 5.1. É muito difícil escrever coisas boas sobre nós. Quando nós estamos debaixo de uma pressão, de nuvens espessas, não tem problema se não conseguimos escrever. Escrever o importante é que creiamos e consigamos manter na nossa mente o quanto Deus é bom. Aquilo que realmente Deus é. Se não conseguimos escrever acerca de nós mesmos, esse não é o ponto fundamental, mas acerca de Deus está muito bem fundamentado na nossa mente. Um outro agravante da crise é quando vem sobre nós um sentimento de sofrimento único, de sofredor único, de sofredor singular, isso também vem como um ponto que agrava a nossa angústia naqueles momentos de crise, vejam bem versículo 4, não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar, Uh, aqui é utilizada uma expressão muito semelhante para escoras. Uh, é como se o texto estivesse dizendo: uh, eu tenho escoras nas pálpebras, uh, aquelas que guardam os olhos e estão aqui para deixá-los fechados durante o sono ou quando nós queremos descansar. É como ele estivesse dizendo assim: tem escoras nas minhas pálpebras, eu não consigo fechá-las. Então, é uma pessoa sofrendo de insônia, se sentindo solitária, o texto não compartilha que ela pode se virar para o lado e chamar o seu cônjuge ou alguém, dizendo, estou aflito, estou angustiado. Ele atravessa isso de uma certa forma, é, sozinho e não tem a esperança de que no clarear do dia ele poderá contar com alguém ou contar para alguém e dividir a sua aflição em suas reflexões pessoais ele pensava eu definitivamente não ouso compartilhar essa minha angústia com ninguém eu passo então as noites assim e por quê? Ele não ousa contar isso para ninguém. Quais são os sentimentos que nós temos diante dessas crises tão angustiantes? Pode ser que, nesses momentos, nós pensemos que a nossa dor é demasiadamente grande para alguém poder nos consolar. Nós dizemos assim, não vai entender. Ou, essa pessoa nem vai ter a paciência comigo. Ou também porque chega a ser constrangedor ou me sinto envergonhado porque, se eu compartilhar essa minha crise, essa minha angústia de confiança, poderá manchar a imagem da minha espiritualidade. Vou me tornar muito vulnerável se eu compartilhar isso. Mas uma terceira consideração também pode ser que haja uma luta muito genuína no nosso coração, que é aquela preocupação de não ser motivo de tropeço para o irmão mais fraco. Então, eu não vou é, compartilhar com ninguém essa minha angústia, porque é uma angústia de confiança que ele passa. Na companhia dos irmãos, essa pode ser uma das melhores pessoas mas, amados, no oculto, essa pessoa pode estar sofrendo uma angústia enorme, tão profunda que passa a ser impublicável. Por mais que as pessoas possam, queiram nos ajudar, e que o corpo de Cristo tenha uma atuação importante de encorajar uns aos outros a fé... Nós não seremos consolados conclusivamente até que experimentemos o conforto e a segurança em Cristo. Em segundo lugar, o que é que nós podemos aprender nesse salmo sobre essa angústia de confiança? É que nós não seremos consolados até que sejamos confrontados e transformados pela verdade. Vamos olhar agora os versículos 1, nós já lemos, e o 12 e o 13. O 1 diz, clamei ao Senhor com minha voz, a Deus levantei a minha voz. Ele inclinou para mim os ouvidos. O 12, meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Muito bem, nós lidamos com um duplo aspecto enquanto estamos falando de aflições, provações. Quais, uh, quais são esses duplo, qual é esse duplo aspecto? Uh, a Bíblia diz que nós não suportaremos fielmente as provações se não estivermos firmes no Senhor. E, da mesma forma, uh, também as provações podem gerar oportunidades preciosas para revisitarmos o fundamento da nossa confiança. Refletir de coração o quanto que Deus é suficiente para nós. Jó tem uma experiência interessante que vocês conhecem, mas chega lá no capítulo 13 do livro de Jó, depois dele estar recebendo alguns amigos com as suas ideias e seus conceitos sobre a situação que Jó estava passando, a situação que ele estava passando. Parece que Jó chega num limite. Chega num limite e uh, ele diz assim, vou apresentar a minha queixa a Deus agora. Eu vou apresentar ainda, Senhor, que eu morra. Ou ainda que Deus me mate. Mas eu quero tratar algo com o Senhor. É interessante, percebemos o quanto que esse homem tem uma, uma liberdade de acesso ao Pai, sem deixar de temê-lo, sem deixar de honrar a Deus. E ele apresenta sua queixa diante de Deus, é, e tem toda uma história ainda depois disso, mas lá é, no final do livro você conhece, quando Deus fala, quando Deus confronta Jó, Jó percebe ah, o seu interior como estava confuso, algumas vezes até contaminado. E é interessante, ah, Jó não experimenta uma mudança de mentalidade porque ele viu maravilhas de Deus porque ele presenciou algum milagre extremamente chamativo diante dele. E ele experimenta essa transformação aqui dentro, até mesmo antes de ver e de experimentar a transformação aqui fora. Como que ele é transformado no seu interior? Pela palavra de Deus. Deus falando com ele, Deus falando com ele salmo 77 não há qualquer sugestão a que o salmista recorra a fugas a prazeres ao positivismo para compensar essa dor para suportar essa dor qual o caminho para o qual o salmo aponta primeiro busca de Deus, oração esse é o primeiro caminho para o, qual, para o qual o Salmo está apontando. E, de novo, versículo 1. Não vou ficar repetindo aqui, mas chamar a atenção. Clamei a Deus, com minha voz. A Deus, levantei a minha voz. Há uma ênfase. Duas vezes, ele faz questão de dizer que se dirige a Deus com clamor. Tal como aquela criança assustada, criança pequena, assustada, que reconhece a autoridade ou a proteção ou o olhar dos pais em momentos em que ele experimenta é, dor ou um susto ou medos. É assim que o salmista faz com Deus, recorre a Deus. Logo quando as nossas filhas iam crescendo, já saíam do berço, iam para a caminha delas, Três anos, dois anos e meio, três anos. Ah, vez por outra, a gente ouvia a porta do nosso quarto se abrindo, da madrugada. E dizíamos, o que foi? E elas se chegavam à, nossa, à beira da nossa cama e diziam, pai, mãe, sorri coisa feia. <risos> Aí pegava, colocava no nosso meio por enquanto fica aqui um pouquinho, passava um pouquinho, às vezes orávamos uma palavra de encorajamento e dizíamos, agora você pode voltar para o seu quarto. E elas voltavam. Sonhei coisa feia. Mas a segurança, a proteção que naquela hora os pais podem dar faz uma diferença enorme no coração do indivíduo. Quando Azaf repete, ele está enfatizando, clamei ao Senhor, eu levantei a minha voz. Ele está mostrando o quanto que essa aproximação e essa busca de Deus é que vai fazer sentido naquele momento para ele, que ele passa por aflição. E a atitude é essencial para nós, recorrer a Deus, oração, queridos, súplica, clamor, Deus está sempre atento. Ainda quando nós ouvimos Deus falar algo em especial, Deus nos ouve o que temos a falar para Ele sempre. Sempre. E esse eu diria que é um dos doces confortos da oração. E ai daquele que em meio às aflições ou às pressões se furta dessa prática. Minimiza o valor dessa prática, desatualiza o valor da prática da oração. Parece que tem alguns valores é, do Evangelho que é, entraram em desatualização devido às modernidades da nossa época. Mas essa, é, não só nesse salmo, mas em toda a Bíblia, é uma forma de tratar daquelas dores eu diria que às vezes fermentam na nossa mente. Vão, vão dando crescimento a angústias maiores. Interrompa isso recorrendo a Deus, clamando a Deus. O texto é enfático nesse assunto. Clamei, clamei, clamei. Qual é o caminho para uma angústia, principalmente da confiança? Clamor a Deus. Segundo lugar, o que nós vemos aqui como indicação do salmo, uma autoconfrontação ou uma reflexão muito pessoal. Vamos seguir no texto, cinco em diante. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo as minhas canções. O meu coração medita, o meu espírito pergunta: Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Uma proposta do Salmo é trazer à mente verdades sobre a confiabilidade da pessoa de Deus e considerar diante dessa confrontação onde que eu me encontro em relação a essas verdades ao meu nível de, de confiança, de conhecimento e levar o meu coração a ser confrontado, escaneado uh, e confrontado com as verdades de Deus. O salmista medita sobre Deus, pensa sobre ele mesmo, ele, ele olha um pouco para o passado, como ele tinha ministrado na vida de outros, ele lembra daquelas canções de adoração que antes fluíam do seu coração, que hoje está tão confuso. Ele diz, antes é, essas canções fluíam tão, tão facilmente. E agora eu lidando com essas complexidades, essas canções estão na memória. Profeta Jeremias, no livro de Lamentações, é um texto que você conhece muito bem, naquele momento também de transição, de analisar a, a, o processo do povo saindo, povo de Deus saindo de um momento de mão pesada, ele diz: Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória, confrontar a mente a mente que está insistentemente sendo capturada por tantas influências, conceitos e imagens do nosso mundo. Principalmente no mundo de hoje, em que as facilidades com a mídia, estão diante de nós. Trazer à memória aquilo que dá esperança, confrontar a mente com aquilo que os meus olhos, muitas vezes, estão capturando e passam a dominar o meu pensamento e, e, e me contamina, nos intoxica com desânimo. No mundo como o nosso, numa época como a nossa, numa nação como a nossa. Os nossos olhos têm sido muitas vezes capturados, nos intoxicando, intoxicando, nos deixando sem esperança, desanimados. Uma reflexão, eu diria, importante. Há três semanas atrás, quando eu estava... Uh, terminando de preparar esse estudo de hoje, uh, eu fui confrontado com algo que a gente sabe, mas que eu diria até diante do texto, foi uma das primeiras vezes que eu decidi pensar nisso seriamente. O pensamento foi... Olha se é a primeira vez que o seu coração fica aflito com alguma situação que você julgou grave em toda a sua história, é a primeira vez? Eu pensei, eu com 64, 64 anos de idade, é a primeira vez que eu me vejo angustiado, que meu coração se encontra aflito? Isso é, em toda a minha história de vida... Essa é a primeira vez? Definitivamente não. Não é a primeira vez. Ah, continuando o raciocínio. Deus atuou ali naquele momento na sua vida? Ah, atuou? Sim, estou vivo, adorando, louvando. E Deus não é capaz de atuar agora? Então, Deus decidiu atuar na sua vida durante 60 anos. Dali para lá, Deus disse, esgotaram os meus recursos. Cara, você já deu muito trabalho. Chega. É assim? Será que é assim? Definitivamente, não. Deus conduziu o povo durante 40 anos no deserto. Conduzindo, suprindo. E Ele fez isso durante 40 anos porque com 41 ele não teria mais recurso. É isso? Pensamento muito besta, né? Claro que não. Claro que não. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na perda de alguém que amamos, quando pensamos em alguma situação em que atravessamos uma condição ruim profissionalmente, ou um inquietante, perturbador sentimento por causa do futuro? É, será que vou voltar a cantar? A pessoa pode pensar. É, Deus cessou as suas intervenções? Queridos, tudo isso está passando na mente do salmista. Perceberam? Então é para sempre que eu vou... Experimentar esse tipo de aridez é para sempre. Deus quer nos levar a cantar de novo, de coração, quer seja nesse ambiente aqui com muitas facilitações ou quer seja naquelas quer sejam naquelas noites sombrias, escuras. Deus quer nos levar adorá-lo de coração. Eu posso confiar ou eu posso ser grato a Deus por toda a graça derramada por aquelas coisas que ainda nem experimentamos. Porque ele derrama graça sobre graça. Nessa reflexão, ou nessa autoconfrontação, é que o salmista consegue redimensionar o âmago da sua crise. Perceberam qual era é, 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 esse âmago da sua crise? O problema maior agora não eram tantos aspectos circunstanciais. Ele sofre agora nem tanto por aquilo que ele está experimentando na sua vida, mas por causa da sua crise de confiança. Por isso ele fica angustiado. Versículo 10 deixa isso muito claro. Ele se vê inconstante, ele se vê vulnerável. E como que ele começa a ter isso tratado no seu coração? Como que ele começa? Confrontando a sua própria mente com o que é verdade sobre Deus, palavra de Deus. E com isso, em terceiro lugar, ele vai caminhando mais profundamente para um conhecimento mais íntimo de Deus. Então, em terceiro lugar, nós não seremos consolados. Até que, de fato, conheçamos a Deus na intimidade. Conheçamos a Deus profundamente. Vamos seguir, versículos 13 a 15. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Percebam, amados, eu não estou falando aqui que ele tem muitas fontes para a sua segurança, para superar a sua angústia, mas é, quem é a sua fonte? Se nós ficarmos muito restritos, ou ficarmos restritos para tentar superar as nossas angústias de confiabilidade em Deus, ficarmos restritos às nossas realizações... Por mais que, que tenham sido importantes na nossa vida, tudo aquilo que Deus permitiu, que você já tenha feito até aqui, nós não encontraremos ainda o conforto necessário. Não é isso que trará a segurança para a alma instável. O que há de tratar a nossa mente confusa, a nossa alma desanimada, é quando o nosso objeto de segurança deixa de ser um objeto deixa de ser uma história, deixa de ser uma experiência, e se torna uma pessoa, exatamente a pessoa de Deus. É quando nós olhamos para a misericórdia, a graça, a poder, a bondade de Deus, e todas essas verdades reveladas em Cristo, e a sua obra consumada, e que em nada ele esteve limitado, então nós encontramos segurança, é aí que nós encontramos segurança. Percebam, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o salmista está necessitado de ser atendido, e ele clama por socorro, ele contempla, Deus, quem ele é, ele é o Criador. Ele tenta focar naquilo que ele conhece de Deus. Criou os céus e a terra. É a primeira declaração que ele faz. Ali no Salmo 121, quando ele fala sobre o seu socorro. E esse texto aqui, em... Salmos 77, ele utiliza o mesmo recurso, porque ele se concentra na pessoa e no poder de Deus, ele se concentra no poder de Deus que vai revelar quem Deus é. E aí o texto sugere um paralelo como base para a nossa segurança e conforto o que Deus fez com o seu povo lá atrás, e especificamente é, ali no Mar Vermelho. Essa maneira de receber conforto, desfrutar da graça é, é só através do conhecimento de Deus. Mesmo que você já tenha aquela experiência de ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus, você é um convertido, filho de Deus. Mas Deus falando ao seu povo, no Antigo Testamento ainda, livro de Oséias, ele diz, olha, conheçam, prossigam em conhecer ao Senhor. Prossigam nesse conhecimento. Um poder que está além de ser descoberto. Por mais que nós possamos testemunhar do poder de Deus que mostra quem ele é, o seu poder ainda está além de ser descoberto. Por nós, pelo, pelo, por todas as pessoas, pelo mundo inteiro. É um poder que transcende a todo e qualquer poder, ainda que seja um mar que esteja diante de nós como ele está contando, lembrando a história aqui do povo diante da travessia do mar saindo do Egito é, esse é o poder revelado em Deus que mostra quem ele é, conhecimento de Deus então queridos, antes de qualquer abordagem desse salmo sobre a solidez da nossa fé, sobre a firmeza da nossa fé, o que importa é ressaltarmos a confiabilidade de Deus. Porque, de novo, se muito semelhante ao salmista, hoje nós não conseguimos escrever coisas boas acerca da nossa vida, nós estamos dizendo que estamos com dificuldade de cantar acerca de Deus, nós sempre vamos poder uh, dizer coisas boas ou quem ele é. Duas, Dois fatores para a nossa conclusão que eu queria deixar com você. Primeiro, esse texto nos mostra que soberania de Deus e confiabilidade estão conectados. Soberania e confiabilidade estão conectados. Se alguém não, não conhece a Deus como de fato ele é, vai ser muito difícil essa pessoa se lançar confiantemente, ah, nas mãos de Deus, em tudo e para tudo. Versículos 19 e 20. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, ninguém viu as tuas pegadas, guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. As maravilhas e milagres de Deus são uma demonstração tanto do seu poder, quanto também do seu amor. Se tornam uma afirmação ou uma reafirmação da sua soberania entre os povos. Deus de milagres, Deus de maravilhas, mas é aquele Deus do Salmo 23 que pega a ovelha e conduz. É o Deus que o profeta Isaías diz, conduz pelo colo, toma no colo. Então, soberania e confiabilidade estão conectados. É o Deus de poder, é o Deus de milagres, é o Deus de maravilhas. É o Deus que intervém para fazer o seu povo atravessar o mar de uma forma milagrosa. E é o Deus que guia esse povo durante todo o percurso, ele pastoreia o seu povo, ele tem cuidado com o seu povo. Se perguntasse para Moisés, o que, que você vai falar aqui, no final da sua vida sobre Deus, ali, não, na travessia do mar, só tinha o mar. É, isso aí é, foi pouca coisa diante de tudo aquilo que a gente viu. Só tinha o mar, só tinha o mar. Uma das viagens, um tempo atrás, que nós fizemos no projeto missionário lá na Amazonas, estou lembrando aqui, já faz algum tempo, uh, um missionário que nós estávamos acompanhando disse para mim, olha hoje à tarde eu vou visitar um, uma, uma casa lá, lá no interior. Você quer ir comigo? Eu falei, vou. Enquanto a nossa equipe continuou atendendo ali no barco clínica, e agindo com evangelismo na, na vila eu saí com esse missionário numa voadeira, num barquinho e mais três pessoas é, lá da igreja dele mais ou menos uns 40 minutos de voadeira e pelo caminho já fui percebendo entrando em rios cada vez mais estreitos cada vez mais estreitos e um riozinho bem estreitinho bem estreitinho e os os jacarezinhos na, na beirada do rio, até que lá na frente paramos na lama para subir até o lugar dessa casa que nós iríamos e ah, subimos uma casinha bem pequena, começamos a conversar ele começou a conversar com a pessoa daquela casa, com a família daquela casa, ah, casa sobre palafitas, bem alta. E aí, tudo bem e tal? E o senhor daquela casa dizendo, é um pouquinho difícil, é, tem uma, uma onça rondando aqui, está levando toda a nossa criação. Puxa, tem uma onça, aí, toda a nossa criação. É, mas vocês estão prontos para ir lá na casa do, do fulano? O missionário disse, estamos. Uns 30 minutos de caminhada. Vamos, aí vejo, vem... Um um rapaz com uma espingarda, um outro com zagaia, um outro com facão. <risos> e vamos nós, os dois lá na frente, outros atrás, nós no meio. Ali no meio do caminho, não era mata fechada, Aquela relva assim começa a se mexer, se mexer. O pessoal é onça, é onça, falo, afasta, afasta e tal. Aí um deles chega perto com esse pingado, não, não, não se preocupa não, preocupa não, que não é onça, não, é só um jacaré. <risos> oh, que bom! Um jacaré de três metros, com quase 190 quilos. Não se preocupa, não, é só o jacaré, Olha, Tá bom, é só o jacaré, não se preocupe, não. Tranquilo, só tem um mar queridos, só tem o um mar, não, não é isso, o poder de Deus está para ser conhecido ainda, diante de tudo aquilo que nós já vimos acontecer e sabemos da história bíblica do que já aconteceu, havia uma barreira enorme na frente deles, uma barreira enorme, e quando Deus age dessa forma, Ele não está só querendo demonstrar maravilhas, mas Ele está conduzindo o Seu povo. Aquilo que nós conhecemos de Deus, Seu poder, maravilhas, está conectado ao Seu poder de nos pastorear, de nos conduzir. E em segundo lugar, nós podemos aprender a viver entre o natural e o sobrenatural. Não precisamos ter nenhuma crise com isso. Não temos nenhuma dificuldade em crer que Deus é o Deus de milagres. Não devemos ter nenhuma dificuldade para crer nisso. Mas também o nosso Deus é aquele Deus que age no ordinário, no dia a dia da nossa vida, nas dinâmicas que nós chamamos normais da nossa vida. Veja os versículos 12 a 14 meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos, todos, todos, todos. Teus caminhos são santos. Que Deus é tão grande como o Senhor? Ah, Deus que realiza milagres, mostra o teu poder. É o Deus que tem o seu caminho, é um Deus que é santo, é um Deus que exige de nós santidade, que quer que, que o busquemos. É um Deus de milagres, sim mas ele trata com o nosso dia a dia, como nós estamos, onde nós estamos. Como que Asaf experimentou sair dessa angústia? Não foi diante de maravilhas ou milagres, mas foi no seu dia a dia, no seu ordinário, sofrendo uma angústia intensa mas se colocando diante de Deus, ele experimenta essa transformação no seu ser e é assim conosco também. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa nos consolar, nos confortar, nos pastorear e que na nossa mente esteja muito claro quem é esse Deus que nós professamos crer. Vamos orar nessa hora, por favor, vocês podem vir aqui. Gostaria de orar com vocês e por vocês. Querido e amado Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus presente, é o Deus Emmanuel, aquele que veio deu a sua vida por nós e que hoje está vivo por isso podemos olhar para ti continuar te adorando proferindo louvores ao Senhor mas sabemos pai que necessitamos do Senhor para que o nosso coração possa superar tantos conflitos, tantas crises, tantas angústias, e que sejamos mesmo levados ao Senhor para isso, que os nossos olhos possam estar postos em ti. Toma a cada um nas tuas mãos mais uma vez, nós oramos, tu conheces, tu sabes, o momento, a realidade de vida, o que cada um tem passado, o Senhor sabe, então por favor ó Pai, que a verdade da tua palavra seja o que vem fazer diferença para nós, mostrando quem tu és, para que possamos descansar em ti, no nome de Jesus nós oramos assim.